0: Eckert! Jan! <lacht> wie war der Osterhase denn zu dir?
1: Oh, der Osterhase hat denke ich, gut mit mir gemeint. Was natürlich aber eigentlich gar nicht gut ist für mich und für die Passform meiner Lederkombi und für das Leistungsgewicht im Auto. Wie das halt jedes Jahr so ist. Ne, Man macht sich ja vorher aus, nein, dieses Jahr gibt es nicht so viele Süßigkeiten. Wir verstecken nicht so viel. Vielleicht eine Kleinigkeit. So Und was passiert? So ein... Teller, wo du dann so die Süßigkeiten drauf versuchst, zu so, so einem kleinen Haufen anzuordnen, wo dann aber links und rechts immer schon so die Schokoladeneier wieder runterrollen, weil es doch zu viel ist. Wie war es
0: denn bei dir? Ich äh, muss gestehen, ich äh, bin ja der Osterhase in der Regel und äh, ich habe zu meiner Frau gesagt, das war aber deutlich weniger als die letzten Jahre. Aber ich habe festgestellt, sie hat nur das High-End-Zeug gekauft, nur die guten Marken ah, ja. halt. Ähm, ich, hm. ich nenne zwei und das sind auch nur die zwei, die wir dabei hatten. Das war Kinderschokolade und Lind und ein Kitkat Osterhasen. Okay. Und es hat mich sehr
1: glücklich gemacht. Ein Kitkat. Ja. Du, du meinst Kitkat, Kat Das ist glaube ich, ist, ist Kat nicht das Katzenfutter? Es ist.
0: Eckart, wir hatten das nochmal. Niemand mag klugscheiße. Na, nein, ja, ich frage mich das selber ist, immer. Ja, weil Es gibt nein, KitKat, KitKat und Kitkat. Ja, ja, KitKat heißt das Zeug. Egal, also ein KitKat-Osterhasen. Meine Fresse. Und äh, alles lecker und ich habe auch schon viel konsumiert davon und es äh, ja, ist nicht gut für die Figur halt. Ne?
1: Sag mal, Eckart, ähm, ich, kurze, kurze ja?
0: Frage. Wir gehen jetzt einfach so darüber hinweg, dass wir äh, einen Tag zu spät auf Sendung sind, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, sollen wir das verraten, sollen wir so tun, als ob wir das aufgrund des religiösen hohen Feiertages verschoben haben oder sollen wir zugeben, dass wir es vergessen haben über Ostern? Also wir haben
0: ja gestern noch telefoniert und äh, du hast dich genauso abgekämpft angehört wie, wie, mhm. wie ich. Wir haben beide gestern auch gearbeitet. Ja, Wir, wir gehen da einfach drüber weg. Ja, ja. Kann, kann ja auch mal passieren, ne? War jetzt auch genug mit Ostern, finde ich. Also ja. la lass uns mal was mit Autos machen. Nee, erstmal Musik natürlich. Äh, liebe Zuhörer, <lacht> <lacht> ähm, Autos und Musik passen für Eckert und mich hervorragend zusammen. Wenn wir auf langen Strecken fahren, dann hören wir immer sehr laut Musik. Äh, gute Musik natürlich. Und damit ihr auch gute Musik auf euren Roadtrips oder langen Touren hören könnt, haben wir die. Ausfahrt-TV-Playlist ins Leben gerufen und an jeder, äh, am Start jeder Podcast-Folge, da äh, fügen wir drei Lieder hinzu, drei vom Eckert, drei vom Jan und somit habt ihr eine sehr schöne Playlist, die ihr bei Spotify äh, finden könnt, die heißt auch nur Stumpf Ausfahrt-TV. Ich äh, yes. fange an. Ja, ja, fange an. Ich muss gerade gucken, ich habe falsch rum aufgeschrieben. Ich habe von der Gruppe Laid Back das, den Song Baker Man äh, ausgesucht.
1: Ja. Yeah. Ich finde, das ist das ein ist richtiger,
0: richtiger Rot-Trips-Song. Also finde ich
1: zumindest. Ich finde es erstaunlich, dass es doch immer noch nach 34 Folgen und nach inzwischen 10 Stunden Musik auf dieser Playlist immer noch Situationen gibt, so wie jetzt mit Bakerman von Late Back, in denen ich sage, Mann, warum ist denn dieser Song jetzt erst auf die Playlist gekommen? Das kann ja wohl nicht wahr sein, denn ich finde ihn richtig geil. Ja. Baker Man is baking bread. <lacht> yeah. yeah. Gut. Ja. Mein erster Song kommt von Holly Johnson und zwar Americanos. Ich weiß nicht, kennst du den? Nein. Okay, dann hören ihn dir an. Äh, ja. Ich finde ihn cool. Es ist, es ist mal wieder ein bisschen weichgespürter, aber äh, ich finde ihn einfach richtig lässig, den Song. Das ist schön. Ähm,
0: ich habe äh, als nächstes auch jemand, der eigentlich eher weichgespült ist in dem äh, Zusammenhang, aber nicht so Kenny Rogers halt, wo ne? <lacht> first ja. edition äh, Just Dropped In in Klammer To See What Condition My Condition äh, Is In kommt aus dem Film äh, The Big Lebowski, The Dude mhm. äh, und auch das finde ich ein song wenn du auf einer langen Strecke unterwegs bist.
1: Mal eine Frage, ist das eine andere Version von äh, Just Dropped In, als die, die bereits auf der Playlist ist? <lacht> äh, oder, äh, oder ist das nochmal, nein, es ist tatsächlich nochmal Kenny Rogers in the, the First also, Edition, äh, gut,
0: ist aber auch ein guter Song. Sind bei dir die Wolken auch so schön weiß? Äh, nee, bei mir fängt es gerade an zu gewittern. Also hier ist, hier ist richtig schönes Wetter, macht aber überhaupt nichts.
1: Okay, pass auf, pass nein, auf, nein, nein, Jan, wir machen zieh das einfach, so. Ich
0: ziehe einfach eine runter, ich, ich, das ist okay. Ja. Äh, Vergisst alles, was ich gesagt habe, weil der Song ist natürlich schon drauf, zu Recht natürlich. Äh, ich ja. äh, gehe auf Along the Way von äh, Devochka.
1: Okay, pass auf, Jan, der Song ist auch schon drauf. nein. Doch. Du verarschst mich. Nein, ich verarsch dich nicht. Ich, hab, ich wollte dir jetzt nur nicht ins Wort fallen, als du angefangen hast, den Song von der nächsten Woche runterzuziehen. Weil ich dachte, und vor allem musste ich in dem Moment selber nachgucken. Ich wusste, es ist schon ein Song von The Watch ja, drauf. das wusste ich auch. Und ich war Okay. Der ist noch nicht drauf, den du gerade markierst. Aber,
0: aber, aber jetzt, verdammt, und ich habe mir immer schon gesagt, ich muss das unbedingt mal gegenchecken, dann nehme ich jetzt äh, äh, 15 ja. Minuten später, äh, ich wähle Outcast, hey, ja. Ist aber auch ein schönes Song. Hey, ja. Genau. Ja. Hey,
1: hey, ja. ja. ist auch ein sehr, sehr lässiger Song. Gut, okay. Jan wählt Outcast. Hey, ja. Ich hätte ja sonst jetzt vorgeschlagen, du sagst einfach nicht, welches dein zweiter Song ist. Und das wird ein Überraschungssong. Und nein. die Zuhörer werden es nur rausfinden, wenn sie reinhören in die Playlist.
0: Nein, nein ich meine, nachdem wir schon die, die Podcast-Folge verpennt haben quasi, dann äh, bin ich halt auch zu so ja. blöd, um Musik rauszusuchen. Das ist schon alles in Ordnung. Es geht ja um Autos Die Podcast-Folge...
1: Fühlt sich für mich an, als würden wir sie so im Bademantel irgendwie in so einem Sessel sitzen drauf. Ja, Egal, komm, mein zweiter Song, den habe ich, also hab ich einerseits gewählt, weil es einfach ein geiler Song ist, den ich gerne höre und laut mitsinge. Und zweitens gibt es eine kleine Story dazu und zwar ist mein zweiter Song von Queen, We Are The Champions, wird vermutlich jeder kennen diesen Song und meine Story dazu ist, ich saß im Englischunterricht, in der fünften oder sechsten Klasse war das. Und wir hatten zu unserem Englischbuch natürlich auch so eine Hörverstehens-CD, ne, wo so Hörbeispiele drauf waren. Und irgendwann in einem Kapitel von diesem Englischbuch ging es um ähm, London und die Königin Queen und in diesem Zuge auch um die Band Queen so ein bisschen. Und in der Hörverstehensübung lief einfach der Song, We Are The Champions. Also auf dieser CD war der komplette Queens-Song drauf. Und wir haben den dann so im Unterricht übersetzt, so als Übung. War ja cool. Und ja. ich habe den Song gehört, habe den damals zum allerersten Mal gehört... und habe gedacht, was, was ist das für ein absolut geiler Song... und was ist das für eine geile Band, mit denen ich davor noch nie Kontakt hatte... was man halt so frisch aus der Grundschule kommend halt so hat. Ne? Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht okay, dieser Song muss also irgendwo auf dieser verdammten CD von diesem Englischbuch sein. Habe natürlich erstmal alles abgesucht nach dieser verdammten CD zu diesem verdammten Englischbuch, wo ich natürlich keine Ahnung hatte, wo ich die hingeschmissen hatte als ordentlicher Schüler. Habe sie irgendwann gefunden und saß dann zu Hause an meinem kleinen CD-Player und habe einen Titel nach dem anderen durchgehört, um zu gucken, ob irgendwo dieser Song kommt. Und irgendwann hatte ich ihn gefunden. Ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war auf dieser CD. Und habe den dann tagelang hoch und runter gehört. Und das war mein allererster Kontakt mit Queen, mit dem Song We Are The Champions.
0: Ja, also ich fand Queen früher gar nicht so geil, <lacht> ähm, aber mittlerweile richtig gut, ja. Ja, und äh, machen wir weiter, <lacht> ja. in der Hoffnung, dass äh, dieser Song es noch nicht auf die Playlist geschafft hat, aber da bin ich mir nicht ziemlich sicher, weil das ist meine Deutschquote. Kombo-Kolossale, ja, ja, äh, Puppen weinen nicht, aus der besten äh, neuen Deutsche Wellezeit.
1: ist das. Okay, sagt mir... Überhaupt nichts. Ich bin gespannt, also äh, wenn ich, ich reinhöre, wie ich, das Ding klingt. Ich
0: habe irgendwann mal, also nach der Neuen Deutschen Welle, so einen Sampler gekauft, die besten Lieder der Neuen Deutschen Welle und da war das halt mit drauf und seitdem ist das Lied halt auch auf jeder Kassette mit drauf gewesen, auf jedem Mix, hm. was ich mir so gemacht habe und ich finde nach wie vor ganz gut den Song.
1: Okay, Okay, äh, Mein dritter Song ist so ein absoluter Klassiker aus dieser ganzen Zeit, äh, amerikanischer Rock, der im Zuge des Vietnamkriegs und Antikriegssongs entstanden ist. Und zwar kommt er von Buffalo Springfield und es ist der Titel For What It's Worth.
0: Ja, sagt mir auch nichts, äh, freue ich mich schon zu hören. Ich bin ehrlich gesagt ja. immer noch völlig perplex, dass ich hier zweimal ins Klo gegriffen habe. Also ja, natürlich nicht sehr hervorragende Songs, <lacht> aber ähm naja, aber das ist eigentlich auch sehr schön und äh, Kinder glaubt's mir oder nicht, das war bisher nichts gefähigt, denn unser Thema heute soll eigentlich lauten: äh, Pleiten, Pech und Pannen. Ähm, ja,
1: jetzt wo du es sagst, es ist wirklich geil, wie das passt. <lacht> ähm,
0: was uns so bisher Dummes passiert ist, äh, sowohl hinter den Kulissen von äh, Ausfahrt tv und Asphaltart, aber auch generell im automobilen Leben. Ich äh, vermute ja. mal, dass mir deutlich mehr Dummes passiert ist, einfach weil ich 20 Jahre Vorsprung habe. Äh, lass mich aber gerne oh, eines Besseren mh. belehren. Äh, ich würde sagen, <lacht> wir spielen mal schön Ping-Pong. Äh, ich fange mal okay. an. Ähm, ja. Eine Sache, die mich heute noch maßlos ärgert, es war nämlich ein Testwagen, den ich dabei hatte. Und äh, nicht mhm. irgendein Testwagen, sondern ein 911er. Ich bin mit einem 911 mhm. äh, habe ich eine Testfahrt nach Frankfurt unternommen und wieder zurück. Und auf dem Rückweg bin ich über die Landstraße gefahren, weil ich finde, das bietet sich mit dem 11 durchaus an. Ja. Und äh, mir war bewusst, dass mir in Frankfurt und äh, so Vogel aufs Dach gekackt hat. Und dann habe ich gedacht, äh, ey, das musst du da unbedingt runterkriegen und bin dann irgendwann, äh, war so eine Shell-Tankstelle in, weiß ich nicht mehr wo, also ich weiß ganz genau, wo das war, aber ich weiß nicht, wie das Kaff heißt und äh, bin da rangefahren, habe getankt und habe mir dann so einen Wischer genommen und äh, habe die Vogelscheiße oben von der, mhm. vom Dach weggemacht. Und äh, als ich zu Hause bin und das Auto drehen will, sehe ich, dass an der Stelle, wo ich die Vogelscheiße entfernt habe, richtig dicke, fette Kratzer zu sehen waren. Oh. Und da war also dieses Wischerteil, ne, du weißt schon, dieses Scheibenwischerteil mit diesem Schwamm, ja. äh, war wohl irgendwo kaputt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da so was richtig Spitzes drin und ich habe natürlich schön Druck drauf gehabt damit ich oh, diese Vogelscheiße nein. runterwische und habe da mehr als nur ein zorro z in den wunderschönen Porsche reingeritzt. Also ich kam oh, mir nee. vor wie ein Horst, also, aber ich meine, was willst du machen? Ne? Also du denkst, du tust dem Lack was Gutes, weil du dich mit diesem Vogelkot darunter holst und stattdessen ja, ja, zerkratzt die Mühle total. Ja, das war Pleite, Pech und Panne.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, das tut beim Zuhören ja schon weh. Und das hast du nicht gemerkt, als du es sauber Nein, gemacht hast? Nein, natürlich nicht. Kacke. Weißt du noch, was das für ein Porsche war? Also welcher 911 war? Äh,
0: GTS. Also 992 GTS. 992.1 mm, mm. GTS.
1: Ah, Logisch. Unangenehm. Ja. ja, also ich habe äh, beim, beim Saubermachen sowas, äh, ist mir das noch nicht passiert. Aber was, wenn du, wenn du in eine Waschbox fährst, ne? es gibt da ja, da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister dran. Ähm, es gibt da ja in der Regel diese Bürsten, die man benutzen kann. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, darf man um... Gottes Willen nicht benutzen, weil sie Angst haben vor sowas, was dir da gerade passiert ist, dass da vielleicht einer vorher sein SUV oder sein Geländewagen sauber gemacht hat und das ganze Ding noch voll mit Sand und Steinen ist und dann gibt es andere Leute, die sagen, höchst kein Problem. Wie siehst du das? Würdest du das benutzen in so einer Waschbox, so ein, diese, diese Bürsten, die man da
0: ja, nehmen kann? Ja, habe ich noch nie drüber. Also ja, nein, habe ich bisher immer benutzt. Ja.
1: Also ich, ich bin auch ehrlich ja.
0: gesagt, ich, ich finde es faszinierend, diese Leute, die sich sehr viel Gedanken über die Pflege ihres Autos machen, finde ich bewundernswert, finde ich schön, auch Leute, die regelmäßig Autopolieren, Es hat ja durchaus so einen meditativen Charakter, finde ich auch gut, also ich verurteile die nicht als Spinner oder so, ganz im Gegenteil, ich finde die sehr vernünftig, aber ich gehöre nicht dazu. Also ich fahre ein Auto ja. und ein Auto ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Ja, ab und zu wird es mal sauber gemacht, innen wie außen. Aber äh, ich habe hier nicht Pflegeprodukte im Wert von mehreren tausend Euro und äh, kann mit dir über Hochflortücher oder so äh, diskutieren. Ich habe äh, mal äh, drei Folgen gemacht mit Sonax zusammen, mit dem Micha. Der hat mir quasi gezeigt, wie man sein Auto ordentlich sauber macht, innen wie außen. Äh, Gerade innen fand ich sehr lehrreich und faszinierend. So ein Klassiker, den ich mal gemacht habe, ich habe immer halt die, die Scheibe eingenebelt nicht, sondern äh, meine Scheiben sind nass, wenn ich die sauber wische. Ne? Ja. Also hier mit, mit ja. Scheibenwisch an äh, Zeug. Und er hat mir gesagt: Völliger Unsinn, die dürfen wirklich nur leicht benetzt sein und den Rest machst du halt mit dem äh, Tuch. Und seitdem okay. sind meine Scheiben erstaunlicherweise deutlich sauberer als vorher und ich verbrauche viel weniger Scheibenwischzeug. Äh, da halt. <lacht> ja, das ist schon, schon eine okay. feine Sache und das beherzige ich auch. Und als ich noch am Bilzer Berg war, habe ich auch gerne mein, mein äh, Elva in der Waschhalle selbst gewaschen mit der Hand, äh, weil ich da alle Zeit der Welt hatte und einen guten Kercher. Ähm, aber sonst fahre ich ganz normal auch in die Waschbox und ich fahre auch in Waschanlagen. Also kann ja auch ja. jemand frei ja, gewesen auch. sein. Also, ja,
1: es ja, sein. ja, ja, das stimmt. Ja. Naja, gut, zurück zu Pleitenpech und Pannen. Ich ja. habe auch eine ne Geschichte. Ich hatte von Audi einen Testwagen. Das war ein Audi TTRS. Ähm, und da muss ich vielleicht an dieser Stelle dazu sagen, der TTRS gehört für mich zu den Autos, die ich wirklich am allerliebsten eigentlich fahre und ich finde, ich finde, der fährt sich toll, ich fahre den gerne, ich mag diesen Fünfzylinder, ich finde das Design toll, das Auto gefällt mir einfach richtig gut... und ich habe mich so richtig persönlich gefreut, als ich wusste, ich bekomme den als Testwagen und als ich ihn dann noch hatte und mal abgesehen davon, dass ich mit jedem Testwagen extrem pfleglich umgehe, äh, so als wäre das mein eigenes Auto, also ich mache die, mach die immer sauber und pass auf, dass nichts dran ist und so... Das war so ein Auto, wo es mich wirklich besonders geärgert hat und die Art und Weise, wie dieser Schaden in dem Auto entstanden ist, war halt auch so ätzend. Alex und ich haben gedreht, also mein Kameramann Alex, vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer vom Podcast ja auch noch asphaltart Videos, wo Alex als Kameramann dabei war. Und wir haben den ganzen Tag mit dem Auto gedreht, waren fertig und gegen Abend fing es dann an zu regnen. Wir haben gesagt, gut, okay, wir sind fertig, komm Alex, ich fahre dich natürlich noch nach Hause bei dem Regen bin zu Alex nach Hause gefahren mit dem TTS und hatte diese schönen, das sind so 20 Zoll Spezial Audi Sport schieß mich Felgen also auch schön teuer im Aufpreis, hatte die auf dem Auto drauf und fahre bei Alex zu Hause vor die Tür und es hat so stark geregnet, dass sich so eine richtig große Pfütze gebildet hat, die auch so richtig hoch war. Und äh, ich halte an und sage zu Alex, oh nee Alex, warte mal, mach mal nochmal die Tür ran, ich fahre mal noch zwei Meter vor, dann musst du nicht in die Pfütze treten, wenn du aussteigst. Fahre zwei Meter vor und merke so beim langsam Vorrollen, wie ich vorne rechts mit der Felge irgendwo gegen dotze, aber dann ist natürlich schon zu spät und habe in dem Moment schon gedacht, fuck bin wieder zurückgerollt, hab geguckt und dann hat es so stark geregnet, dass sich so eine hohe Pfütze gebildet hat, dass diese Bordsteinkante einfach unter Wasser verschwunden ist und ich habe nicht gesehen, dass unter Wasser diese Bordsteinkante ein Stück rauskam in Richtung Straße und bin dann halt so richtig schön mit dieser teuren Audi Sport Alufelge gegen die Bordsteinkante und habe da so ein Stück rausgeschält aus dieser Alufelge. Oh Gott, ich habe mich so geärgert. Ich glaube, damals habe ich sogar noch dir geschrieben oder dich angerufen oder so und gesagt, oh hey, weißt du, was mir gerade passiert? ist. Fuck, ist dir das auch schon mal passiert? Muss ich das jetzt melden an Audi? Oh Gott, das war mir so unangenehm. Ja,
0: und äh, ganz kurz, natürlich müssen wir das melden, äh, schon alleine, damit die wissen, wenn der, der Wagen zurückkommt, dass sie nicht sofort wieder rausgeben können, weil die Hersteller nehmen ja unser Testwagen und sobald sie die zurückbekommen von uns, werden die einmal kurz gereinigt und dann gehen die zum nächsten Journalisten. Und wenn du irgendwas in einem Auto kaputt machst, was eine Ausfallzeit bedeutet, Fähigen haben sie meistens liegen, aber äh, je äh, exklusiver die sind, natürlich auch nicht unbedingt einen ganzen Satz oder so, ähm, dann müssen wir das Auto verschieben oder ein anderes Auto liefern und so. Und darum ist es wichtig, dass wir, wenn wir das Auto in irgendeiner Form verunstalten, äh, dem Hersteller auch sofort Bescheid geben. Ja. 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 Und ich vermute mal, dass ich dir äh, meine Geschichte dann erzählt habe, um dich zu beruhigen, die noch dümmer ist als deine. Oder ich bin mir äh, dass ich auch ob ich die hier schon ich mal im weiß Podcast gar nicht. erzählt habe. Ich war mit Jens unterwegs, Fahrveranstaltung Mercedes-Benz SL in Mabea, werde ich nicht vergessen. Wir haben das. Oh, also auch
1: so ein, so, ein, so ein günstiges Auto. Ja, ne? ganz
0: preiswert, na klar. <lacht> um, und wir haben extra gebeten, dass wir das Auto in der Mitte der Nacht schon bekommen. Um 4 Uhr oder so, haben wir uns den, glaube ich, geben lassen. 4 Uhr morgens oder lass es 5 gewesen sein. Weil wir halt, ich wollte unbedingt Fotos im Sonnenaufgang machen. Mhm. Ähm, haben wir übrigens auch gemacht. Und dann äh, sind wir halt losgefahren und äh, wer schon mal Bea war, in Spanien ist es meistens relativ schwierig, ans Wasser zu kommen, weil die Bebauung mhm. halt so privat ist. Ne? Riesige Clubs da und, und Hotelanlagen und der Public Beach Bereich quasi ist relativ klein. Und dann sind wir da durch die Gegend geeiert und haben versucht, da irgendwo hinzukommen und dann sehen wir irgendwelche Nachtschwärmer, die halt aus der Disco gerade kamen. Dann bin ich zu denen hingefahren ähm, und die waren natürlich auf dem Bürgersteig, sind die gegangen und ich bin an den Bürgersteig herangefahren halt oder zu an den ran und wir haben äh, auf Englisch mit denen geredet und dann fand ich das irgendwie so ätzend, dass wir so weit weg standen und genau wie du, weißt du, so, so absolut mm. überflüssig, ähm, mm. äh, bin ich dann ein Stück an die, äh, auf die zu, also äh, an die ran gefahren quasi, so näher hin. Ja. Und äh, in Spanien haben die mitunter auch richtig hohe, richtig spitze Bordsteine, habe ich an diesem äh, Morgen gelernt. Und im Vergleich <lacht> zu dir war nicht nur was aus der Felge rausgeschält, sondern auch aus dem Reifen. Also ich habe wirklich eine mm. Felge komplett zerstört und den Reifen dazu auch noch. Wir haben zwar erst die Fotos gemacht, weil, das kennst du das ja, wenn man so, so ein Stück Gummi aus dem Reifen quasi rausschneidet, so ein Lappen halt. Ne? Der ja. hing da noch dran und wir waren uns sicher, wir fahren ja jetzt nicht groß durch die Gegend. Die haben uns dann auch gesagt, wie wir zum Strand kommen. Also habe ich da meine Fotos gemacht, die sind auch wirklich schön geworden. Und danach sind wir dann zu Mercedes und ich habe mich zu Tode geschämt natürlich. Aber es gibt ja so ja. Sachen, da kannst du nichts für. Und dann gibt es so Sachen, ey, die sind so überflüssig, wie noch näher an Bordsteinen ranrallen. Und ganz im ja, Ernst, ja. Es, es war nicht so, ne, sage ich mir heute. Aber ich bin mir ganz sicher, es war doch so, dass ich da dann, weißt du, waren irgendwie zwei Paare, glaube ich, ne? Irgendwie ein Mädchen in Glitzer, mm. die Jungs dazu und ich wollte einen Affen machen, hier, guck mal, ich in einem dicken Mercedes. Ne? Und dann, ach, so, so dumm, Boah. dumm für zwölf halt. Und, ja, äh, ja. Na ja, und das, 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 was mir noch unangenehmer war, als diesen Schaden selbst zu machen, ich bin da so zur Service-Crew hin und habe gesagt, es tut mir unfassbar leid. Ah, es ist, ich habe das Auto kaputt gemacht. Dann guckt ja. er sich das an und sagt, ja, Felge kaputt, klar. Und dann, pass auf, entschuldigt er sich bei mir, dass er mir das Auto nicht sofort wiedergeben kann, sondern sie müssten da eine neue Felge draufziehen. Es würde eine Viertelstunde ja. dauern. Und dann ja, habe ich das ihn natürlich, natürlich ganz böse angeguckt. Er sagt eine Viertelstunde, ja. ey, was denkst du denn, was ich mache? Nein, also es war unfassbar. <lacht> ja. Aber da, von daher, oh, ich, äh, ich fühle deinen Schmerz mit der Felge. Ich fühle auch dieses Dumm, Dumm, Dumm. Ähm, ja. Äh, ja, da, da, da kommt man erstmal gar nicht drüber weg. Ne? Und das ist ja auch, meine Nein. Geschichte sitzt ja immer noch so locker, obwohl das war wirklich 2013 oder so. Das ist, also muss jetzt wirklich fast zehn Jahre her sein oder ist zehn Jahre her. Äh, unfassbar. Ja, das, äh,
1: ja, ja, wirklich. Das. Hattest du schon mal den Fall, dass dir irgendwas mit einem Auto passiert ist, was so schwerwiegend war, dass ähm, das Auto halt einfach kaputt war?
0: Oh ja, habe ich dir das nicht erzählt, dass ich meinen SLS zersägt habe? Nein. Ja, sehr schön.
1: Du hast meinen SLS zersägt? Ja. ja also total kaputt scheinbar. gemacht?
0: Genau. Uh. Wir hatten ein SLS hier doch mal. in Bielefeld. Äh, ja, ich kann ganz locker erzählen, weil ich nicht schuld war. Also von daher ja. äh, alles gut. Wir waren in Bielefeld, äh, hatten wir den SLS, Ein wunderschönes Auto, nach wie vor äh, finde ich persönlich find eines der schönsten Mercedes-Modelle, die ich hier gefahren bin. Aber auch von, von Und der Klang. Der, der AMG GT ist so ein billiger Abklatsch vom SLS gewesen, aber äh, wortwörtlich. Ne? der kostet ja auch deutlich deutlich weniger. Ich habe immer mal so den Traum gehabt, dass ich mir so ein SLS kaufen kann, aber <lacht> was haben wir gelacht, ne? Naja, jedenfalls... Äh, äh,
1: ja. meine, meine übrigens, bevor hier vor deiner, vor deiner lustigen Geschichte, meine Erfahrung, kurz um das einzuwerfen zum Thema SLS, als der auf den Markt kam, habe ich das alles noch nicht gemacht und da war nicht dran zu denken, dass ich denn jemals fahre oder drin sitze, dann habe ich hier in Halle jemanden kennengelernt, dem gehört einer, das ist sogar ein SLS Black Series ja. und auf diesem Wege bin ich mal dazu gekommen, mich mal in einen SLS reinzusetzen und Weißt du was? Ich war überrascht, wie wenig Platz in dem Auto ist.
0: Ja, ja, klar. Aber also trotzdem, klar,
1: Sportwagen. Aber er, das aber, ist
0: einfach nur geil. Also mit den Flügeltüren, ja ich liebe ja, ja, dieses ja, sicher. Auto. Na sicher Und, ist das geil. 6,3 Liter V8 unter der Haube. ist alles, das ist schon sehr, sehr passig. Und ich finde, du sitzt da drin da, so ein bisschen wie im Flugzeug. Also in so einer kleinen Kiste. Ja, so, ne?
1: ja, 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 absolut voll. Aber ich war trotzdem überrascht, wie beengt ich doch da drin saß. Und ja. gar keine Frage, als ich aus dem Ding wieder ausgestiegen bin, dass, also obwohl ich da nur mal drin saß, da musste ich aufpassen, dass ich nicht drauf trete weil er sich so groß angefühlt hat.
0: Ja, 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 ja. <lacht> naja, jedenfalls äh, mit dem SLS ähm, äh, bin ich, äh, äh, fahre ich gerade zu Hause los zu einer Probefahrt ja. oder einer Testfahrt ähm, und ähm, bin noch in Bielefeld und da fährt auf einer sehr geraden Strecke ein Trecker. Und hinter mhm. dem Trecker war ein Ibiza Cupra. Und hinter Aha. diesem Ibiza Cupra bin ich mit dem SLS. Mhm. Und mm. der Trecker fährt nicht 30, sondern der fährt 10. Ne? Also ich war mm. ein Bagger, das ist ein Radlader, aber das glaube ich kein Trecker, ein Radlader. Mm -hmm. Und der Cupra macht keine Anstalten, obwohl Cupra hinten deutlich zu lesen ist, den, den zu überholen. Der pennt irgendwie, mm -hmm. keine Ahnung. Also habe ich mit dem SLS zum Überholen angesetzt und ich schwöre wirklich, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, ich habe nicht mal durchgetreten. Ne? Hier nicht irgendwie, ich war ja in der Stadt, ich habe auf 50 ja. hochbeschleunigt, habe angefangen, die beiden zu überholen und es war vollkommen problemlos. Und ja. als ich mit meinem Vorderrad auf der Höhe des Vorderrades vom Cupra war, zieht er rüber.
1: Einfach oh, mal hm. so.
0: Und ähm, da kannst du auch nichts mehr machen. Also was, was, nee. was, 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 was soll ich noch machen? Also, selbst nochmal richtig aufs Gas drücken, hätte nichts gebracht, hätte mich trotzdem erwischt, dann hätte er mich am Heck erwischt, naja. das wäre noch schlimmer gewesen. Und so hat er mich quasi äh, gegen den Bürgersteig gedrückt. Mhm. Und äh, ich konnte noch fahren, aber die eine, der eine Felge hatte einen richtigen Riss, also die war richtig kaputt. Ja. Also konnte noch fahren nach Hause, wo ich ihn dann abgestellt habe und später haben sie mir gesagt, dass der halt auch krumm war, das Auto. Boah, shit. Und das ist dann halt auch richtig geil. Ich meine, ich war nicht schuld und das war ja auch entspannt und äh, auch als die Polizei kam. Ähm, ja. die, die hätte ja auch sofort sagen können, ja, hier, hier, du mit deinem dicken Ding, ne hast du alles mhm. falsch gemacht? Nee, haben sofort verstanden, was ich gesagt habe und dass ich nicht schuld war. Und der andere wollte sich dann noch ausreden. Wo ich dann auch denke, ey, Johnny, jetzt mal ganz im Ernst, wenn du einfach am Träumen bist, ne dann solltest du mich überholen mhm. Also, naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ähm, das war das Auto, was ich zerstört habe. Und das tut mir der, auch der, in der Seele weh.
1: Der SLS war zu dem Zeitpunkt ja wahrscheinlich auch noch nicht besonders lange auf dem Markt, ne? äh,
0: Doch, das war quasi der, einer der letzten, so,
1: wenn ich das... Ah, also okay, das war, okay. Wir haben es gehabt,
0: nochmal einen zu fahren, ja.
1: Ich stelle mir gerade so vor, wie der Cupra-Fahrer bei seiner Versicherung anruft und der Versicherungstyp auf der anderen Seite der Leitung sagt, Entschuldigung, wo sind Sie reingefahren?
0: Ja, ja. Nee, 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 den Gast hat schon ein paar Tage, <lacht> ähm, aber trotzdem, das ist schon, äh, das ist bitter.
1: Ne? Boah, also, äh, shit. das ist echt bitter, ja. 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 ja, ich hatte sowas auch mal. Ähm Achso, hattest du zu dem Zeitpunkt schon was mit dem Auto gedreht oder ja, der äh, war durch. ist damit auch dein Bericht flöten nein, gegangen? Nein,
0: nein, nein, der, der war, glücklicherweise hatten wir schon alles gedreht. Damals haben wir halt noch nicht so wahnsinnig viel gedreht, aber ähm, hm. ja, der war fertig.
1: Ja, ja äh, ich habe auch so eine Story, äh, wo ich äh, zum Glück nicht schuld war und wo ich zum Glück auch schon abgedreht hatte. Äh, ich hatte einen Mercedes EQE, das ist noch gar nicht so lange her, als Testwagen. Und ähm, drei Tage bevor das Auto eh wieder abgeholt worden wäre, ähm, bin ich nochmal losgefahren, extra am Abend, ähm, wo absolut kein Verkehr war, weil ich nochmal ähm, einen Verbrauchswert erfahren wollte auf 100 Kilometern Lang äh, Landstraße. Und fahre so los und wir haben ähnliche Situationen wie bei dir, nur noch ein bisschen dümmer. Äh, wir haben in Halle so eine äh, Situation, wo... Auf einer ganz großen Kreuzung zwei Fahrspuren parallel zueinander nach links abbiegen und dann ähm, sich irgendwann die linke Spur wegfällt. Du also die Wahl hast, ob du, auf der linken, wenn du auf der linken Spur bist, ob du den Verkehr auf der rechten Spur, wenn der langsamer ist als du, noch überholst und vor dem dich einfädelst oder halt dahinter. Ja. Und ich biege da also links ab äh, in dem EQE. Und bin auf der linken Spur und auf der rechten Spur fährt ein Transporter. Und der Transporter habe ich schon von weitem gesehen, der ist ja, also die Ampel war schon grün, der ist vor mir schon abgebogen, fuhr relativ langsam, fuhr halt nur irgendwie 30 oder sowas und da ist 50. habe ich mir also gesagt, gut, okay, bis die linke Spur aufhört, das ist noch ein ganzes Stückchen hin, kann ich also noch entspannt mit 50 weiterrollen und dann irgendwann mich vor ihm einordnen, wenn meine Spur wegfällt. Mhm. Ich fahre also auf der linken Spur, der Transporter auf der rechten Spur und in dem Moment, wo ich ihn, genauso wie bei dir, in dem Moment, wo ich ihn gerade überhole oder beziehungsweise an ihm vorbeifahre, sehe ich noch aus dem Augenwinkel, also ich war schon halb an ihm vorbei, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie der Fahrer volle Kanne nach links einlenkt. Also da wohin, wo ich ihn gerade überholt habe und der hat mich dann halt genau hinten rechts beifahrerseitig zwischen Hinterachse und Tür volle Kanne getroffen und mich äh, da quasi weggeschoben ähm, und ich habe also angehalten und äh, bin auf dem Bürgersteig gefahren und der Transporter hinter mir auch und habe ich mir das angeguckt und die Karre war wirklich, also die war halt einfach so kaputt hinten, du konntest die Tür nicht mehr öffnen, äh, es war nicht klar, ob die Hinterachslenkung an dem Auto was abbekommen hab, weil der hat, weil der halt voll mehr auf die Hinterachse gefahren ist. Ja, und es stellte sich raus, warum ist er so langsam gefahren? Der hat geguckt, wo er hin will und hat sich dann gesagt, oh, ich bin hier falsch, ich muss jetzt hier wenden ja. über eine doppelt durchgezogene Linie, ohne zu blinken und hat halt dann zum U-Turn nach links angesetzt mit 30 kmh, als ich auf der ne links neben ihm verlaufenden Spur halt gerade lang gefahren bin, hat ja, halt nichts aber Guckt.
0: auch so ein gefährliches, äh, ganz leises Elektroauto. Ne? Da konnte er eigentlich Genau, tun,
1: ne? richtig. So, ja, dann hat er die Karre halt geschrottet und ähm, ich konnte auch noch fahren, aber es, das Ding hat auch hinten rechts Geräusche gemacht und ich habe den dann noch zu mir gefahren äh, und Mercedes natürlich Bescheid gesagt und die haben dann einen LKW geschickt, äh, der das Ding abgeholt hat, damit er nicht auf eigener Achse nach Hause fahren mhm. muss. Das wird ja bei dir wahrscheinlich ähnlich gewesen sein mit dem ja, SLS. Ja, ja. Was ich aber witzig finde an der Story oder interessant... Ich hatte das Problem, ich hatte eigentlich keinen Platz mehr für das Auto. Also der stand da noch eine Woche länger als ursprünglich geplant bei mir rum und ich habe ja nur begrenzte Parkkapazitäten bei mir und dann habe ich Mercedes gefragt, was kann ich denn da machen? Haben sie irgendwie eine Idee, wo ich den hinstellen kann oder so? Oder kann ich den vielleicht irgendwo eine Tiefgarage stellen und ich reiche euch die Kosten fürs Parkticket ein? Und da haben die gesagt, Mensch Vorschlag, du hast doch bestimmt einen Mercedes-Händler bei dir um die Ecke, ruf den doch mal an. Das Auto kann ja vielleicht da abgestellt werden und dann kann unser Fahrer da auch einfach direkt hinkommen, weil es war auch nicht klar, ob ich zu Hause bin, wenn der abgeholt wird und bla 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 Habe ich gedacht, super Idee. <lacht> habe also bei meinem nächsten Mercedes-Händler angerufen, habe dem die Sache erklärt. Hat er gesagt, äh, ja klar, können Sie bei uns abstellen. Was ist denn das für ein Auto? Ich habe gesagt, das ist ein aktueller EQE. Also ein Elektroauto. Und dann meinte der so, oh, da, da muss ich mal mit dem Chef sprechen. Da habe ich mich schon gewundert, warum? Und dann hat er gesagt, ich rufe Sie gleich zurück. Hat er kurz danach zurückgerufen und hat gesagt, das tut mir leid, Herr Seifert, Sie können das Auto bei uns nicht abstellen. Das ist ein Elektroauto. Und dann meinte ich, hä, was hat das denn damit zu tun, Landgefahr, dass es ein Elektroauto ne? ist? So, ja, mh, Sie hatten ja einen Unfall damit und das ist uns zu heiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben Angst, dass das Auto vielleicht irgendwie eine Beschädigung am Akku hat und anfängt zu brennen. Wo ich mir auch dachte, wie geil ist das denn? Jetzt kann ich das Auto nicht beim ja. Mercedes-Händler abstellen, weil der Angst hat, dass die Karre anfängt zu brennen. Ja. Geil.
0: Ja, das ist, äh, da, da müssen wir auch mal gucken in den nächsten Wochen, Monaten, wenn nicht Jahren, was davon noch mehr ist. Also klar, wenn die erstmal brennen, brennen die, aber die brennen ja auch nicht so ohne weiteres. Genauso wie die nee. auch nicht ohne weiteres brennen, aber äh, das äh, ist auch noch so eine Sache, die da werden wir noch ein bisschen Spaß mitkriegen, glaube ich, mit den Elektrodingern. Ja. ja,
1: aber fand ich sehr interessant. Nein, und äh, ich hatte auch das, das Glück, ich habe schon in dem Moment, als der Unfall passiert ist, habe ich gedacht: oh shit, oh shit, ich habe gesehen, die waren zu zweit in dem Transporter und dann malt man sich natürlich als ja. Beteiligter und vermeintlich äh, nicht Schuldiger. Also, ich hatte auch keine Schuld am Ende malt man sich natürlich gleich die schlimmsten Horrorszenarien aus und denkt sich, oh Gott, die werden jetzt bestimmt der Polizei gegenüber sagen, hier äh, so und so war es und ich hätte Schuld und ich hätte vielleicht irgendwie zu schnell oder gefährlich überholt oder so wie der Schaden aussah, hätte das auch äh, für mein Verständnis theoretisch so passieren können, dass ich irgendwie nach rechts gezogen wäre und ihm reingefahren bin äh, und dachte ich schon, um Gottes Willen und ich hatte natürlich ausgerechnet an diesem Tag keine Dashcam im Auto, mhm. aber Glücklicherweise, Das waren beides zwei sehr ehrliche Autofahrer und die haben, als die Polizei da war, sofort gesagt, ey Mensch, du Kacke, ich habe das nicht gesehen, ich habe mich hier verfahren, ich wollte wenden und das war blöd und ich bin schuld. Glück gehabt und an dieser Stelle auch äh, danke an diese beiden Fahrer, in dem Moment auch einfach so ehrlich zu sein und ja. zu sagen, ich habe hier Mist gemacht.
0: Ja, äh, ehrlich sein, äh, ich bin dumm, ne? Also <lacht> ab und zu habe ich wirklich so hochgradige Aussetzer, dass ich an mir selber zweifle. Ich fahre ja im Jahr so zwischen, je nachdem wie das Jahr läuft, ich sag mal zwischen 40.000 und 60.000 Kilometern. Und mhm. wir bewegen im Jahr bis zu 100 unterschiedliche Autos. Ne? Genau. Ich finde, da kann mal was passieren. Ähm, auch jetzt gerade bei den ganzen Testwagen, wenn du die da durchtauschst, aktuell haben wir ein paar mehr, äh, gleichzeitig, äh, dass du da nicht mehr gerade weißt, welcher jetzt wie viel Kofferraum hatte oder äh, ob das ein Benziner oder ein Diesel ist oder so. Ich finde, da kann man durcheinander kommen. Ähm, ja. Aber äh, wir sind äh, fünf Jahre einen Dacia Duster gefahren, vier, fünf Jahre, und äh, den kannte ich. Das waren ein Diesel. Ja. Mhm. Und mit dem bin ich mal nach Holland gefahren zu einer Veranstaltung. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich äh, keinen Testwagen hatte, aber ich bin mit dem äh, Dacia Duster meiner Frau äh, nach Holland gefahren und die Holländer nennen ja den Sprit ein bisschen anders, ne?
1: Weiß ich nicht, Als, ich habe da noch nie getan Ja, getankt.
0: ja, da steht halt nicht Super und, und Diesel und so, sondern die haben da so komische Namen und ich habe mich da extra nochmal schlau gemacht. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie jahrelang her, sondern das ist irgendwie zwei, drei Jahre her. Es gibt darüber auch ein Video bei mir äh, auf Ausfall TV Plus. Und ich habe es tatsächlich geschafft, äh, Benzin in äh, den Dutcher Diesel zu tanken. Mm. Und dann stehst du da in Holland äh, und mm. äh, darfst den holländischen ADAC bemühen, äh, damit mal jemand kommt und äh, auspumpt. Mm. Ja. Und ich meine, ich hätte es aber sogar noch hingekriegt, das Video, es war eine statische Präsentation, zu drehen äh, zwischendurch, äh, zwischen abpumpen und tanken und warten und machen und tun. Aber da habe ich wirklich gedacht, ey, mal, was ist denn los mit dir? Also, weißt du, wenn das andere Leute mal erzählen, ja, habe ich das zweite draufgetankt. Da sage ich dann, ja, es kann ja mal passieren. Denke aber natürlich, sag mal, wie dumm bist du eigentlich? Weißt ja, du, also, jetzt mal sicher. ganz, Herzen, oh, ich wusste nicht, dass Steht der doch Diesel im immer noch Diesel will. Ne? Also, ey, komm mal, halt die Fresse, du bist einfach blöd wie Brot. Naja, kann, kann, aber, kann aber passieren, ne? Also meine Fresse, ey, wie dumm. Wie dumm, 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 ja. dumm kann man und sein.
1: Wie, wie ist das denn? Also mir ist das zum Glück noch nicht passiert, ich habe da aber schon öfter drüber nachgedacht und ich habe regelmäßig die Situation, genau wie du es gerade beschrieben hast, dass ich an der Tankstelle stehe und äh, zum Zapfhahn greife, den Reinstecker und anmache. Mir ist noch nie passiert, dass ich was Falsches reingetankt habe, aber ich habe mehrmals schon so ganz kurz dieses Durchzocken gehabt, dass ich am Auto stand und gedacht habe... War das, das ist doch ein Benziner, oder? Also <lacht> oder meine, andersrum meine, oder du
0: kannst Diesel nicht in Benziner tanken, weil die ja, Zappsäule dicker genau. ist. Du kannst aber Benziner Genau, aber Diesel andersrum
1: geht es ja. Oder dann stand, dann stand ich halt da und habe gedacht, das, ja. ist doch, das, das ist doch, das ist ein Diesel, oder? Ja, äh, ja nee, das ist mir aber noch nie passiert. Aber wie ist das denn? Dann kommt da einer und dann wird das ausgepumpt und kannst du dann einfach wieder drauf tanken und direkt wegfahren ja, oder ja, muss die Kiste ja. in die Werkstatt?
0: Ja, es also, kommt, kommt halt immer drauf an, ne, hat er mir gesagt. Also ich hatte Glück.
1: Also du hast noch nicht versucht zu starten, ne? Also doch, war noch doch, kein falscher Kraftstoff. Nein,
0: nein, nee, ich bin gefahren mit dem uh.
1: oh, okay. Ach so.
0: Also das war lustigerweise, ich hatte mir eine Tankstelle ausgesucht, direkt neben dem Veranstaltungsort, dass ich dann nur noch einmal links abbiegen muss und dann war ich da. Aber das hat mhm. auch gerade noch so geklappt und dann war bei Ende Gelände vermutlich, weil der äh, Tank nicht ganz leer war sondern äh, ich quasi nur so, so was, was weiß ich drei Viertel draufgetankt habe. Also war noch ein bisschen ja, Diesel hab... und das, das mochte er dann auch noch, aber danach halt nicht mehr. Und ich meine, mich zu erinnern, der hat wirklich abgepumpt und dann habe ich wieder Diesel draufgetankt und dann war alles wieder in Ordnung.
1: Weißt du noch, was das gekostet hat?
0: Ja, keine Ahnung, es war aber jetzt nicht so bestiale Steuer Also ich had, ich glaube, äh, Kilian hier Tanzverbot hat, das ist, ist, ist neulich jetzt passiert. passiert. Sagen. Der hat aber richtig geschuckt dafür. Äh, ich glaube, ich glaube, das war so im Bereich bis 200 Euro. Was ich okay finde, für ein hilf mir jetzt sofort. Ne?
1: Ja, ja. Okay, okay. Ja, krass. Ich habe gedacht, man muss dann tatsächlich nochmal irgendwie... Aber das ist das ist wahrscheinlich eben auch davon abhängig. Ich, es ist ja wahrscheinlich auch abhängig, ob ich fälschlicherweise Diesel in einen Benziner tanke, wie auch immer ich das dann eventuell schaffe, oder ob ich Benzin in einen Diesel tanke. Ich ja. weiß nicht, eins von beiden ist, glaube ich, auch irgendwie ungünstiger.
0: Kann, kann gut sein, bin ich aber auch nicht äh, im Thema. Aber
1: ja. da kriegst du eigentlich ja. schon die
0: Krone auf für besonders dumm im Straßenverkehr.
1: Ach, na ja, na ja. Äh, Besonders dumm. Äh, wir haben jetzt die ganze Zeit geredet, was uns mit Autos passiert ist, die da waren, Unfälle, dies, das, bla. Mir ist natürlich auch was Schönes passiert. Ähm, und da war gar kein Auto im Spiel. Und genau das war auch der Fehler. Ich saß nämlich zu Hause an einem Tag und in meinem Kalender stand, hier heute äh, wird angeliefert ein Kia Niro EV, die elektrische Version vom neuen Kia Niro. Und da saß ich zu Hause und habe mir extra äh, für eine bestimmte Uhrzeit, wo die Autos meistens kommen, so nichts vorgenommen und bla und äh, schon überlegt, was mache ich mit dem Auto, dies, das und Vorplanung. Und ich hatte mich schon gewundert, dass, ähm, normalerweise ist das ja so, wenn wir Autos bekommen, rufen ein, zwei Tage vorher, ruft dieser der Spediteur an, der das Auto bringt und sagt, hier übrigens, Herr Seifert, äh, übermorgen kommt gegen die und die Uhrzeit äh, das Auto und wir melden uns auch mal kurz bevor das da ist. Ich hatte mich schon gewundert, dass da niemand angerufen hat und an dem Tag, an dem das dann hätte gebracht werden sollen, habe ich bei Kia angerufen und gesagt, hi, hier, ich bin's, ähm, heute soll laut meinem Kalender das und das Auto angeliefert werden und ich habe noch gar keine Meldung bekommen. Und die natürlich gleich, oh, das tut uns aber leid und so und wir gucken mal nach und äh, dann haben sie sich noch entschuldigt und haben gesagt, ich finde den Auftrag hier gerade nicht, äh, ich rufe mal in einer Viertelstunde nochmal an, ich muss mal mit meiner Kollegin reden, die das gemacht hat und hat da ihr ganzes System auf den Kopf gestellt und in der Zwischenzeit saß ich zu Hause und habe so gedacht, Moment mal, äh, die E-Mail, die ich da zuletzt hin und her geschrieben habe, ich kann mich erinnern, das in der E-Mail stand hier, wir können das Auto mit der und der Motorisierung und so ab dem und dem Zeitpunkt anbieten. Ist das okay für dich? Und dann saß ich da und habe so überlegt und habe gedacht, sag mal, habe ich auf diese E-Mail eigentlich geantwortet? Habe ich das bestätigt, das Auto? Und bin dann so schon, mir war es schon sehr unangenehm, habe mich dann an meinen Schreibtisch gesetzt und habe nach diesem E-Mail-Verkehr gesucht, habe die E-Mail auch gefunden und habe dann gesehen, jo. Also damit endete diese Konversation. Ich habe offensichtlich nicht geantwortet, nicht gesagt, ja, alles klar, so machen wir das, nehme ich. Und dann habe ich voll rot vor Scham nochmal bei Kia angerufen und gesagt, ja, ähm, Ihr könnt die Suche einstellen nach dem Auftrag. Ich glaube, der Fehler liegt bei mir. Und das war mir wirklich sehr, sehr unangenehm, weil äh, wir wissen ja, was dann da zum Teil auch für eine Kette dranhängt, dass die Leute dann anfangen zu suchen und dann fangen die an, äh, bei den Spediteuren anzurufen, die die Autos von A nach B bringen und äh. fragen nach, was ist mit dem Auto vom Herrn Seifert? Und am Ende lag es daran, dass ich es einfach verpennt habe, diesen Termin zu bestätigen. Öh.
0: Ja.
1: Sehr unangenehm, sehr ja. unangenehm.
0: Gut, Kinder, durftet ihr euch ein bisschen laben an unserer Unfähigkeit? <lacht> ähm, wenn ihr denn möchtet, wir haben ja nach wie vor unsere Hotline für euch geschaltet. Das ist die 01709200714. Erzählt uns doch gerne per WhatsApp, äh, in die, idealerweise nicht per Sprachnachricht, ähm, äh, von eurem dümmsten Geschick und vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen äh, da so ein paar Geschichten zum Besten geben, was euch da draußen denn passiert ist. Ich möchte jetzt mal gemeinsam drüber lachen. Es war Ostern, vor Ostern kommt Karfreitag. Ich bin, so muss ich gestehen, nicht gläubig. ich bin als Atheist groß geworden. Und somit finde ich die Bedeutung von unserem Karfreitag, dem mit dem C <lacht> deutlich charmanter als den christlichen Karfreitag. Und Eckert hatte mir schon vor Wochen wenn nicht sogar vor zwei, drei <lacht> ja. Monaten gesagt, hast du gesehen in unserem gemeinsamen Kalender, Karfreitag, ich will auf jeden Fall, ne? ich will auf jeden Fall dahin. <lacht> und ja. äh, da dachte ich so, oh ey, Eckart, ey, bei aller Liebe und ich mag, du du ein netter Kerl, aber das ist so gar nichts für mich. Ne? So ein Haufen Autoidioten auf dem Haufen. Ne? Also so alle zusammen da. <lacht> ja. äh, da kriege ja. ich immer so ein bisschen Platzangst und Fremdschämen und ich mag euch alle. <lacht> alle auch, die ihr da wart. Ihr seid alle großartig. Ich kann nur so viele Menschen auf einem Haufen, die einem gleichen Hobby frönen. Es ist egal, ob es Kaninchenzüchter oder, oder Autonarren sind, ist für mich immer sehr schwierig. Aber du warst da.
1: Ja, vielleicht sollte man erst mal sagen, wo ich überhaupt war, denn Karfreitag, das mit C, also wie das englische K, ist ja Anlass für Autotreffen überall in Deutschland. Ich war aber zum Karfreitag am Nürburgring. Aber das und ist doch die, die einzige
0: Location, wo man hin will, oder? Gibt es bei euch auch irgendwelche Treffen dann, irgendwelche Größen? Also, ich kenne nur das an der Ja,
1: okay. Es gibt doch, also ich. Also ich
0: weiß Motorrad. -Touren, ich jetzt, ich ne? also tausend kann Leute jetzt sind keine auf nennen, aber Also ja, alles klar, gibt tausende, aber du kennst keinen, ne? Genau aber so. Aber dem einen, den du kennst, da warst du. Okay, alles
1: klar. Genau, genau, genau. Ja. So Und ich wollte da schon immer mal hin und die letzten Jahre war es immer so, äh, das passiert mir oft mit solchen Terminen, die ja eigentlich unwichtig sind äh, für mich, aber die ich eigentlich trotzdem irgendwie cool finde. Ich vergesse die dann und dann bekomme ich über Instagram und so mit, so ein oder zwei Tage später, wenn die Leute alle ihre Fotos und Videos posten, so, ach kacke, es war Karfreitag und da war ja wieder hier das große Treffen am Nürburgring und dieses Jahr habe ich rechtzeitig dran gedacht, habe gesagt, geil, ich will mir das mal angucken und mir ist natürlich klar und das sage ich jetzt absolut liebevoll, denn ich zähle mich da auch voll dazu. Mir ist natürlich klar, dass an dem Tag alles voll mit Ronnies und Kevins ist, die da an der Strecke sitzen mit Klappstühlen, mit Campingstühlen und sich die Autos angucken und sich daran ergötzen. Und genau deshalb wollte ich da gerne mal hin, denn ich mag dieses Feeling. Ich finde das witzig. Ich finde, das ist eine richtig geile Art und Weise, seinen Tag zu verbringen, wenn man einfach so diese Autokrankheit hat. Denn zum Karfreitag ist es so, einerseits ist die Nordschleife, also die Rennstrecke, die, die alte, ist offen für Touristenfahrten wie an vielen anderen Tagen, aber das ist so ein bisschen ja auch die ja inoffizielle Saisoneröffnung ja eigentlich auch so ein bisschen. Ne? Es ist April, es ist Ostern, viele sind wieder auf Sommerreifen unterwegs, das Wetter wird besser, kannst das erste Mal wieder richtig Gas geben auf der Nordschleife, aber Abgesehen davon ist es halt auch so, weil da wirklich aus ganz Europa Leute kommen mit ihren Autos, kannst du dich dort auch einfach an die Bundesstraßen stellen oder setzen, die rings um den Ring sind und dir schöne Autos angucken und da kommen wirklich außergewöhnliche Autos, es sind natürlich ganz, 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 ganz viele so Autos, so BMW M3, M2 und äh, tiefer gelegt und getuned und bla bla bla, aber es sind eben auch tatsächlich viele dabei, die mit so richtig exklusivem Zeug da anreisen und ich finde es einfach schön, äh, mich da hinzusetzen, es war tatsächlich so, ich war mit einem Freund da, wir hatten zwei Camping-Klappstühle dabei, wir hatten halt im Gegensatz zu vielen anderen kein Bier mit, weil wir mussten ja am gleichen Tag auch wieder nach Hause fahren... Äh, haben uns dann aber da schön hingesetzt, hatten geschmierte Brötchen mit und haben einfach Autos geguckt. Und es war richtig schön. Ich mag diese Stimmung da, die Leute sind alle witzig drauf, alle sind wegen derselben Sache da. Ich finde es richtig gut.
0: Hast du, äh, bist du erkannt worden?
1: Äh, nein. Und äh, zum Glück nicht, muss ich sagen. Weil äh, also das ist natürlich witzig und ich erinnere mich auch noch dran, als mich das erste Mal jemand an der Tankstelle, an der Waschanlage angesprochen hat, ob ich nicht der von YouTube bin. Und äh, das ist bis jetzt zum Glück nicht so oft passiert und ich bin auch sehr froh, dass noch nie jemand ein Foto wollte, denn immer wenn ich mit Absicht versuche, irgendwie nett in eine Kamera zu gucken, wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt, Sehe ich wohl so aus, als müsste ich dringend zur Toilette.
0: <lacht> ich habe gelernt, manchmal sagt man am besten gar
1: nichts. Ja, nein, ich wurde nicht erkannt, um äh, das mal äh, Hast du Movo gesehen? Äh, nee. Ich habe mit Movo ein paar Mal telefoniert an dem Tag. Wir haben uns aber nicht gesehen. Das liegt aber daran, also liegt nicht daran, dass wir uns nicht sehen wollten, sondern ich war selber ziemlich überwältigt, als ich da angekommen bin. Es sind einfach solche Massen von Leuten, die da sich rung, rings um die Nordschleife bewegen. Ich habe halt so gedacht, komm, also ich habe vorher mit Movo telefoniert, Daniel äh, Dörschuk von vom YouTube-Kanal Motorwoche, äh, für alle die nicht wissen, über wen wir reden. Ähm, ich habe den vorher angerufen habe gesagt, du Daniel, gib mir mal einen Tipp, du warst da ja schon öfter, äh, wo, soll, wo kann man sich dann am besten hinstellen? Ich würde mich ja, ich habe ja gedacht, ich fahre zum Parkplatz am Brünnchen ja. und okay, stelle mich okay. da hin. Und er meinte so, er meinte so, ja, äh, du sei so früh wie möglich da. Versuch irgendwo einen Platz zu finden und beweg dich von da nicht mehr weg. habe ich schon gedacht, okay. Und bin halt früh um sechs in Halle losgefahren und war dann 10.30 Uhr oder so da und habe gedacht, ey komm, 10.30 Uhr, wie viel kann da schon los sein? 10.30 Uhr, wenn das den ganzen Tag geht? Ha, ja, viel war da schon los. Und das Problem ist halt einfach, du kannst dich dort nicht verabreden. Du, du näherst dich dem Ring und ab ungefähr 10 Kilometer vor dem Nürburgring ist ab früh um 6 steht der Verkehr. Mhm. Und dann brauchst du da halt für diese letzten Kilometer bis zum Brünchenparkplatz halt nochmal anderthalb Stunden. Und der ist natürlich auch komplett voll, da kannst du nirgendwo drauf fahren und irgendwo haben wir dann einen Parkplatz gefunden. Und dann kannst du dich dann nur noch zu Fuß fortbewegen, aber du brauchst nicht versuchen, dich dazu zu verabreden. Also ich war völlig überwältigt von der schieren Masse an Leuten, die da sind. Also nächstes Mal mit dem Motorrad oder meinst du, das bringt auch nichts? Doch, Motorrad wäre geil gewesen, weil da kannst du natürlich vorsichtig dann im Stau durchfahren und das ja. machen auch alle, die mit dem Motorrad kommen, ja. das auch, sagt doch auch keiner was, steht ja eh alles still, aber ich muss sagen, es waren halt irgendwie so 5 Grad und regnerisches Wetter, hätte okay. ich auch keinen Bock gehabt, ja, mit dem Motorrad ja. da Nee, da
0: geht man dann lieber nee, von dann, A nach B, weil man das Auto nicht mehr bewegen will, das so, läutet mir ein, Ja, aber da kannst
1: du ja wenigstens einen Regenschirm mitnehmen. Ja, ist so. Und hat es einen dabei, <lacht> oder? Und, ja, ja, ja. und es nicht so kalt. Ja. Nein, aber es ist schön und man kann da gucken und man kann auf der Rennstrecke sehen und aber, also, warum natürlich alle...
0: Schön? Also alles, was du mir ja, genau, das erzählt hast, bestätigt mich sehr gut, du bist zu Hause geblieben, du hättest es nicht überlebt. Also ich jetzt. Was ist denn schön? Also
1: schön ist, das, das möchte ja, möchten viele ja nicht zugeben, aber der Grund, warum sich viele Leute dort an die Rennstrecke setzen, ist ja einerseits, um schöne Autos zu sehen, aber andererseits warten natürlich auch alle immer so ein bisschen drauf, dass irgendeiner von den Hobbyfahrern da vielleicht sich doch mal überschätzt und dann von der Strecke abfliegt mit seinem Auto. Denn das Schöne ist, da passiert in der Regel niemandem was, typisch Rennstrecke, aber das Auto geht halt kaputt. Ne? Und das ist natürlich spektakulär. Und äh, deshalb sitzen sie da alle ringsrum und gucken zu und freuen sich und warten darauf. Und es ist glücklicherweise an dem Tag... Äh, nur ganz, ganz wenig passiert. Also wir haben nur einen einzigen Unfall mitbekommen, da ist halt einer mit seinem Golf GTI oder Golf R oder sowas ein bisschen zu schnell in die Kurve und dann ins Kiesbett und in der Leitplanke eingerastet. Niemandem was passiert, allen ging es gut, aber Auto natürlich kaputt gegangen. Und dann sitzen sie da alle um die Strecke und johlen und grüllen und gucken sich das an. Und äh, das Schöne daran ist einfach die, diese, diese Community-Erfahrung. Okay. Ich, ich muss selber lachen, während ich das erzähle. Nein, das ist. ich finde die Stimmung dort einfach schön. das Auto, alles, was du gesehen
0: hast? Oder interessantestes? Oder coolstes? Oder was hat dich am meisten geflasht?
1: Ähm, ge, ja, Geflasht ist schwierig, finde ich. Aber es, war, ich hab, es waren da mehreren äh, von den neuen äh, 911 GT3 RS, die du ja nun auch noch nicht so häufig auf der Straße siehst. Okay. Und äh, es ist halt besonders schön, wenn du. finde ich jedenfalls, wenn du da an der Rennstrecke siehst, fahren die halt auch richtig unter Last an dir vorbei, also du hörst die auch richtig, die können richtig schnell fahren ähm, und das finde ich einfach schön zu sehen. Ähm, was aber an der Nordschleife auch immer wieder irgendwie lustig ist, wie ich finde, dass halt zum Teil auch Autos fahren, wo du jetzt nicht unbedingt sagen würdest, okay, damit würde ich jetzt auf eine Rennstrecke fahren. Also ich fand es halt süß zum Beispiel, dass äh, welche unterwegs waren mit einem alten VW-Bus, der so komplett äh, Flower -Power mäßig bemalt war, außen und da über die Strecke gefahren sind, fand ich irgendwie witzig, einfach ähm, und besonders genieße ich dort eben einfach das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Wenn da irgendwie so ein exotisches Auto, äh, es waren zum Beispiel mehrere Mercedes-AMG GT Black Series da, wenn die dann an dir vorbeifahren, dann siehst du die Autos halt auch mal wirklich richtig in der Bewegung und nicht nur so an dir vorbeirollen im Straßenverkehr. Okay. Was ich was ich sehr beeindruckend fand, äh, war, dass aus Hannover drei oder vier Mercedes SLR da waren. Also hier, die der Krass, quasi ne? ja. Die, die, der Supersportwagen vorm SLS. Mhm. Und die sind mit den Dingern auch tatsächlich auf der Nordschleife gefahren. Das fand ich schon sehr cool, weil die sieht man wirklich extrem selten auf der Straße. Ja, ja und da finde ich es einfach schön, die Autos mal so richtig in der Benutzung zu sehen und nicht einfach nur so irgendwie in einem Showroom oder so oder halt irgendwo abgeparkt vor einem teuren Restaurant. Nee, sondern wirklich, die fahren halt dann damit und du kannst die Autos auch mal erleben. Okay. Und das finde ich gut.
0: Verstehe. Äh, ja. Wie viele Elektroautos waren auf der Strecke unterwegs? So ein
1: Verhältnis äh, vielleicht? Vielen, äh, Im Verhältnis, lass es 1% gewesen sein. Okay. Und das, die, Einz-, also die Elektroautos, die unterwegs waren, waren Teslas. Ja. Ich habe kein anderes Elektroauto gesehen.
0: Also auf der Strecke auch gar nichts dann, oder was? Oder auch ein Tesla mal, oder was?
1: Also auf der Rennstrecke waren das alles Teslas. Ja. Ich habe ein Model Y gesehen und mehrere Model 3. Und äh, auch auf der Landstraße ringsrum, ähm, wo ja auch dieses Happening stattfindet, waren es auch alles Teslas. Bis auf eine einzige Ausnahme, äh, das war ein Honda E.
0: Oh, Aber der muss ja aus der Umgebung gekommen sein, ne? Also, weil. <lacht> ja, der, der hatte vermutlich keine weitere Anreise.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ja, spannend. Nee. Aber deins ist das so überhaupt nicht, ne?
0: Nee, nein. Und, und selbst Sachen, wo ich, wo ich tendenziell Bock zu hätte. Äh, sowas wie zum Beispiel Daytona Bike Week. Ne? Also Daytona, ja. Florida, da treffen sich ja immer die ganzen harley fahrer irgendwie äh, kurz vorm Spring Break ist das, glaube ich, oder so. Äh, Finde ich von der Sache her richtig geil. Irgendwie Harleys bis zum Umfallen, da siehst du auch alles halt. Äh, mhm. Problem für mich sind dann die Harley-Fahrer. Ne? Also Die mhm. kommen ja mit den Dingern. Und äh, <lacht> immer wenn so größere Menschenmassen äh, da sind, äh, habe ich schon ein großes Problem. Aber noch schlimmer finde ich es wirklich, wenn die alle so eine, so eine gleiche Gesinnung haben. Äh, ja. Ich kann ja nicht mal sagen, warum. Also, was mich auch total reizen würde, in, in Hamburg gibt es ja dieses Porsche-Treffen. Also so, okay. so, Weiß ich nicht. Ja, so ein elver treffen gibt es in Hamburg. Äh, ich glaube, das ist auch immer so im Ostern rum, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ich habe ein Elver. Und es wäre eigentlich ganz cool, da mal hinzufahren, aber. Ich hätte auch Bock mir, die, 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 die Elbe anzugucken. Aber ich, ich, ja. ich bin halt wirklich niemand, der es mag, irgendwie äh, da rumzustehen und dann mit irgendwelchen Leuten zu quatschen. Das ist überhaupt nicht meins.
1: Okay. Ja. Ja, Aber, ja äh, vielleicht an dieser Stelle auch, auch nochmal, um, um dieses Thema auch irgendwie zu einem zu guten Abschluss zu bringen. Ähm, diese Treffen, insbesondere hier Karfreitag am Nürburgring oder jetzt ja zuletzt, was ja nun inzwischen nicht mehr stattfindet, GTI-Treffen am Wörthersee, sind ja auch nicht ohne Grund äh, zum Teil auch sehr umstritten und auch bei vielen Teilen der Bevölkerung, die dort wohnt, inzwischen sehr unbeliebt ähm, und das kann ich auch verstehen und ich möchte auch diese Plattform hier nutzen, denn ich habe das selber am Nürburgring auch erlebt, wenn ihr zu solchen Treffen fahrt, also ihr, die diesen Podcast hört, macht das natürlich nicht, das ist uns auch klar, aber vielleicht kennt ihr ja jemanden, der jemanden kennt, der sowas macht. Ähm, wenn ihr zu solchen Treffen fahrt, gerade wenn das so ein Treffen ist wie Karfreitag am Nürburgring, um das jetzt mal im Speziellen zu, zu nehmen als Beispiel, dann wartet doch, bis ihr dann tatsächlich auf der Rennstrecke seid, um schnell zu fahren und um laut zu sein und um vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen enger zu überholen, weil was natürlich kritisch ist und das, das nervt mich auf solchen Treffen auch wirklich, sind die Leute, die halt schon auf der Anreise, dann auf der Autobahn oder auf den Straßen ringsrum oder in irgendwelchen Orten einfach tierisch laut sind oder sich unfassbar daneben benehmen mit ihren Autos. Und das ist halt dann auch der Grund, warum solche Treffen irgendwann einfach aussterben, weil ich dann auch verstehen kann, dass die Leute, die da wohnen, einfach keinen Bock auf sowas haben. Ähm, und das erlebt man natürlich auch, das habe ich auch erlebt am Nürburgring und das finde ich auch nicht gut, dass Leute sowas machen. Und ja, deshalb finde ich, kann man das auch ruhig nochmal sagen, wenn ihr zu sowas hinfahrt mit einem schönen, lauten Auto, dann seid vielleicht laut, wenn ihr dort seid, wo auch laut, wo man laut sein darf, aber ringsherum vielleicht ein bisschen zusammenreißen.
0: Ja, das ist generell ja. eine gute Idee. Egal, mir ist gerade ja, was Das finde ich halt auch. Äh, ja. Wir sind jetzt durch mit deiner Geschichte, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, denke ich auch.
0: Ich, ich möchte nochmal zurückspringen in Pleiten, Pech und Pannen. Oh, okay. Ich, ich habe noch eine Geschichte, die ist vorgestern passiert. Ich, okay. ich habe das noch nicht groß erzählt oder kommuniziert, aber ich bin ja jetzt stolzer Besitzer einer Harley einer 97er Fatboy und die habe ich im Januar bekommen, dann ist sie zum Händler gegangen und stand da fast drei Monate rum, mittlerweile hat sie TÜV und ein Nummernschild ist dran geschraubt und ich habe sie vom Händler abgeholt, bin dann sehr, sehr aufgeregt, das allererste Mal überhaupt eine längere Strecke mit der Harley quasi von... Ähm, von Bielefeld hier zur Werkstatt gefahren und habe die dann abgestellt. Meine Frau hat mich begleitet und wir mit nach Hause genommen und wir waren so ein bisschen, hatten den Hund halt mit und der Hund wollte spazieren gehen und darum habe ich mich hier sehr beeilt, als ich in der Werkstatt war und die Halle weggestellt habe. Ich habe die quasi nur reingefahren, schnell Klamotten gewechselt und zack zum Spazieren gehen. Und als ich äh, vorgestern Abend hier äh, zum Arbeiten komme in die Werkstatt, mache ich das Hallentor auf und mir kommt so ein richtiger Schwall Benzin entgegen. Also das war nur die Wolke, hm. äh, weil hm. ich den Benzinhahn nicht zugedreht habe. Und das sind so Sachen, wo ich da auch denke, weißt du, äh, ja, der Gleitsmann will jetzt wieder Motorrad fahren, äh, richtig dicke Fresse. Äh, mit der Ducati <lacht> haben wir ja schon gemerkt, irgendwie kommt er nicht so richtig zurecht. Ich weiß gar nicht, ob die noch einen Benzinhahn hat. Ich glaube nicht, ne? Die neuen nein. haben wir gar keinen mehr. Ne? Nein, ähm, nein, nein, nein. Ja, und äh, so verwöhnt bin ich dann halt auch von der Harley runter und bin einfach weggegangen, ohne den Benzinhahn zuzudrehen, was zur Folge hatte dass sich der komplette Tankinhalt, äh, zumindest einer der Tankblasen, er hat ja so zwei, die hatte ich ja nochmal für 10 Euro vollgetankt, äh, sich auf dem Hallenboden verewigt hat. Mm, und schön. Äh, ich bin heute reingekommen, Jens war schon da und hatte schon wieder ein bisschen gelüftet, weil äh, also ich habe da auch äh, gestern noch den ganzen Tag gelüftet, aber meine Fresse, Benzin stinkt auch echt, ne? Ähm, ja. Um nochmal abzudenken, aber man, man kann schon blöd sein. Gestern bin ich dann aber ja. gefahren mit der Harley und da hatte ich das dann wieder mit diesem Lautsein, was du eben sagtest. Und es ist mir auch fast ein bisschen unangenehm, wie laut die ist. Und ich merke auch jetzt mit dem zunehmenden Alter, also meinem zunehmenden Alter, ich finde das alles gar nicht mehr so geil. Also laute Autos finde ich gar nicht mehr so geil. Ich finde es schön, wenn die diesen künstlichen Sound im Innenraum haben, der dir suggeriert, es wäre alles laut und sportlich. Ja. Aber dann weiß ich halt, draußen wird niemand behelligt. Und mit der Harley genau. habe ich eine Klappensteuerung ähm, und ich bin die noch mit offenen Klappen, also die manuelle, ne, da drehst du mit so einem mhm. äh, Sechskantschlüssel äh, hinten äh, was zu und als ich hierher gefahren bin, ich die, bin ich die offen noch gefahren und äh, ja. dann hat die Fehlzündung und weißt du, früher hätte ich es richtig geil gefunden, richtig geil und heute <lacht> habe ich nur gedacht, so, oh, die ist ganz schön laut, Ja ein bisschen Schiss vor der Polizei und so und dann äh, erste Sache, die ich dann gestern gemacht habe, ich habe die Klappen mal halt zugemacht und das Ding ist, die hat jetzt keine Fehlzündung mehr, aber leise ist sie trotzdem nicht. Ne? Und okay. äh, als ich gestern Abend auf meine Uhr geguckt habe, habe ich eine Warnmeldung von, ich habe so eine Apple Watch und die hat ja so ein Mikro, ne? die warnt dich quasi, wenn mm -hmm. deine Umgebung zu laut ist und dann war dann auch um 16 Uhr, als ich mit der in runde gedreht habe, kam sofort die Meldung, hier über 90 Dezibel bist du gerade ausgesetzt, Mach das nicht länger als eine halbe Stunde. Gut, ich bin eine ja. halbe Stunde mit der Halle gefahren, aber ja, kann man auch alles machen. Aber ich äh, ja. bin bei dir, leise ist irgendwie mittlerweile fast geiler, ne?
1: Ja. Nein, aber ich kann dich da in Schutz nehmen, äh, die äh, modernen Motorräder haben sowas nicht mehr und ich finde, das kann jedem mal passieren, so ein Benzinhand vergessen, als ich noch Moped gefahren bin, egal ob mit meiner Vespa oder mit meiner Schwalbe, ist mir das auch zwischendurch immer mal passiert, nur andersrum, ähm, zugedreht habe ich ihn immer. Äh, aber halt zum Teil dann vergessen, wieder aufzudrehen beim ja. Losfahren und dann fährst du halt genau so lange, wie die Schwimmerkammer vom ja, 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 äh, Vergaser ja, ja. noch Sprit hat und dann wunderst du dich, warum die, das Ding plötzlich anfängt zu sprotzeln mit einem Straßenverkehr ja. und dann werden die, werden die Hände schwitzig und du denkst dir fuck, 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 nein, bitte stirb jetzt nicht ab auf dem Weg irgendwo hin und dann fällt dir ein oh, ein Glück, ich habe einfach nur mal wieder vergessen, den Benzinhahn aufzudrehen und ja, sowas passiert halt, gehört dazu.
0: Ja. Gut, Eckert, 58 Minuten. das reicht. Ja, Punktlandung. Ja. ja. Kinder, es war uns wieder ein Fest, äh, euch was auf die Ohren zu geben. <lacht> schön, dass ihr zugehört <lacht> habt ähm, und schön, dass ihr auch weiterhin so fleißig den Podcast hört. Wir sind immer wieder sehr äh, angetan, ähm, ja, wie viele Zuhörer wir haben. Ne?
1: Ja. 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 Zum Abschluss, ich möchte noch eine Sache sagen, da wir ja diese Umfragefunktion haben. Ich will das nicht in jeder Folge benutzen, aber ich finde, diese bietet sich dafür an. Umfrage dieses Mal, das mache ich auch so schnell. Wie seht ihr das? Ist laut out oder ist laut geil oder sagt ihr, da habe ich gar keine Meinung dazu? Bei Spotify könnt ihr unter dem Podcast abstimmen.
0: Ja. <lacht> äh. Ja. Ich äh, habe hier gerade nochmal WhatsApp ja. aufgemacht. Da habe ich eine Frage von einem Zuhörer, ähm, der im Übrigen liebe Grüße an Jens Stratmann ausrichtet. Weißt du nochmal, wer das ist? Mm.
1: Äh, ja, Jens Stratmann habe ich ähm, tatsächlich sogar schon mal persönlich kennengelernt. Das ist der von Radab.
0: Ah, okay. Tut mir leid, ich kenne ich äh, dachte, das wäre der von, von VoiceOver Cars. Egal, äh, es ah. ist auf jeden Fall jemand, äh, den, ich sag dir den Namen nicht, sonst darf ich nicht vorlesen, was er schreibt, weil er hier <lacht> einer der, der aktivsten Zuhörer ist. Das mm. ist nämlich Manuel aus Karlsruhe. Äh, schickt uns ein paar Bilder von äh, beleuchteten Trucks, die er mit Klemmbausteinen äh, gebaut hat und fragt hier: äh, Wenn du ein beliebiges Auto mit Klemmbausteinen nachbauen dürftest, könntest, welches Auto wäre das, Eckert?
1: Oh, boah, was, was für eine Frage. Ähm, äh, also ich würde sagen, einen, der
0: Jens Stratmann da unten, der, der hat es sogar, -hmm. der hat nämlich einen Charger mit Klemmbausteinen schon gebaut, weil es da einen Bausatz gab. Aber den wird er wahrscheinlich jederzeit auch wieder ein bisschen größer gerne bauen. Ja. Äh,
1: ich habe auch einen Fahrzeugbausatz, den ich unbedingt zusammenbauen muss, den ich zu Weihnachten von meiner Frau geschenkt bekommen habe. Und zwar der Lego-Technik-Bausatz von der BMW M1000RR. Ah, ja, okay. Und die möchte ich auch gerne noch zusammenbauen und da freue ich mich drauf und das ist auch meine Antwort. Das
0: ist äh, sehr schön. Und ich glaube, es gibt auch von der Ducati, von der Panigale so einen Satz, ne?
1: Genau, von der V4R. Ja, ja.
0: Ja, auch schön. Äh, ich würde ja. aber tatsächlich äh, immer wieder gerne einen Porsche bauen. Ich finde, ich habe ja so einen kleinen Lego-Porsche auch, äh, allerdings noch den alten. Ähm, finde mhm. ich aber immer wieder gut. Äh, Lego oder Klemmbausteine, muss man ja heute sagen. Ne? Ähm, ja, ja. Nee, ich finde, finde neun Elfer kann man immer bauen. Gut,
1: das war's. Ja. Sind wir raus. Okay. Eckart. Wir haben ja ein Fest. diesen raus. Wir übergeben zurück ins Studio. Ja,
0: dann äh, machen wir schnell noch Verabschiedung hier. Mach mal. Mach mal Verabschiedung. Okay. okay.
1: okay. Mach ich. Ich fange an mit Tschüss. Bis dann. Euer Eckhardt. Euer Jan.